0: Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour ce sixième CQFR, celui qui est un peu spécial, celui où on répond à toutes vos questions. Pas encore de Théo cette semaine, mais Shay est à mes côtés, Shay va répondre aux questions mais aussi les poser, Shay est multitâche en plus d'être <rire> toujours présent. Donc pas de, pas de Théo en off, mais un, un Chai, donc à mes côtés et Shay, je vais tout de suite te laisser la parole. Ouais, on va
1: retrouver Théo The Voice prochainement, ne vous inquiétez pas, mais du coup ça explique aussi pourquoi vous... Vous ne verrez pas vos, vos très bons quiz à nouveau, mais, euh, mais Théo se, se chargera de nous questionner dessus. On, on les garde bien de côté. En tout cas, merci encore, euh, merci encore pour toutes vos questions, pour tous vos messages. Ils sont toujours très appréciés et très, très nombreux. Je suis toujours, euh, toujours étonné de voir la, la masse de messages euh, et la fidélité des gens. C'est vraiment cool. Donc, merci pour ça. Et on va commencer avec les questions donc, que, que j'ai essayé de trier. Euh, désolé encore à, à ceux euh, dont on ne pourra pas poser la question, mais, mais euh, voilà, j'ai fait un, un petit tri. Première question, question de Cédric parmi les joueurs NBA encore en activité, lesquels aimeriez-vous voir tous ensemble pour une même édition du Slam Dunk Contest sur un, sur un All-Star Game Alors... Euh, Est-ce hum. que as des noms Après, on n'est pas obligé d'en avoir 60. Chez hein. Sharp. Chez Sharp, ouais. Jamorant, ça serait intéressant. ouais Je veux Jamorant, mais tu sais, depuis qu'il a dit, euh, je crois que c'était sur, euh, sur quel contest après, il avait dit « Jamais vous, vous me verrez parce que euh, prendre mettre une note comme ça pour un pour un dunk aussi fou que ce que je viens de voir euh, ça donne absolument pas envie d'y aller mais d'un côté ça peut être une forme de moyen pour lui de de pas de se réhabiliter mais de gagner en popularité tu vois si c'est genre le gars mmh. la, star ouais, qui qui va, va, la
0: star qui parce que va la star je
1: respecte jalen brown mais c'est pas un dunkeur de pas un de concours si tu mets jamor moi je mettrais bien jamorant ouais Anthony edwards ah ouais ouais je suis um... d'accord je réfléchis, sur,
0: je réfléchis sur de la jeune star athlétique. Moi, hein, moi, moi, moi
1: c'est pas de la jeune star athlétique, mais, mais juste pour... Je, je reverrai bien Zach Lavin et Aaron Gordon. Juste et une Aaron <rire> Peut-être qu'ils ont plus d'idées. peut-être qu'Aaron Gordon, il est dégoûté parce qu'il estime cette fait voler. Mais j'aimerais bien les remettre. Quitte à choisir des joueurs en activité, Fort Dunker, à défaut des superstars, je les mettrais bien eux deux.
0: Ouais, Zach Lavin, il doit avoir encore des euh, trucs en stock. Après, bon... Ouais. Euh mais euh, alors c'est déjà pas mal là ça fera un petit concours sympa là. oui c'est ce que on peut faire euh, on peut faire il ah, y a pas cinq c'est quatre mecs mais euh, tu vois euh, je sais pas sharp edwards lavin gordon
1: ouais c'est pas mal mais ouais, euh, ouais, ouais. jammeron pour le côté star un peu je pense qu'il peut il peut faire des trucs assez assez sympas mais euh, mais ouais, voilà je trouve c'est j'y réfléchis je t'avoue, celle-là c'est une des seules sur lesquelles j'y réfléchis et euh, je n'avais même pas pensé à Anthony Edwards mais en dunk en dunker match il fait des trucs assez, assez chaud quand même, donc je pense qu'il serait bien question suivante qui nous vient de Janos salut, je vous suis depuis le début de la saison et je vous trouve toujours pertinent donc j'ai une question assez large au vu des non-mouvements qu'on a vu à la trade deadline, pourquoi ai-je l'impression que les joueurs des mauvaises équipes ou surtout des équipes middle n'essayent pas de se vendre dans ces équipes il y a forcément de bons joueurs et je trouve que, ces joueurs, les dans ce, que pour ces joueurs les options 1 ou 2 euh, comme au Jazz, euh, aux Hawks, aux Bulls, aux Rockets, n'essayent pas de se montrer euh, sur et en dehors du terrain. Donc j'imagine que c'est ce qui veut dire pour viser de gros contrats ou des, des teams voulant jouer le titre. Qu'en pensez-vous
0: Mais ce n'est pas vraiment entre leurs mains. Euh, ce n'est pas complètement en tout cas entre leurs mains. Parce que je pense qu'il y en a qui essayent de se montrer. Je, je, ça, ça dépend ce qu'il entend par, euh, par vouloir se montrer. J'ai du mal à capter. Mais par exemple, si je pense à un mec comme Alex Caruso, il joue toujours dur. Tout le monde sait qu'il joue dur. Tout le monde sait qu'il est fort. Il joue dans une équipe middle. Il fait le taf, tu vois. Tous les soirs, il se cache pas. Il fait son boulot. Il est pertinent. Il est impactant en attaque, en défense. Donc, c'est une manière de se montrer.
1: Est-ce que c'est pas dans la communication qui veut dire ça dans le Tu sais, il y a des joueurs, t'as des joueurs qui après dire je veux me barrer. Ou alors non, où je suis où je suis sous côté ou tu sais, vous faire passer des messages ouais. via les médias, tu sais. Après certains joueurs Caruso, il a déjà participé mais à des podcasts mais euh, bon. est-ce que ça est-ce que ça va
0: influencer de toute façon la manière est-ce que tu vas forcément parce que derrière quand je dis c'est pas complètement entre leurs mains, c'est notamment pour se finir dans une meilleure équipe. Ouais. Si on parle de joueurs faibles ou mid... enfin de joueurs d'équipe faible ou middle qui auraient envie de jouer dans une meilleure équipe, faut que cette meilleure équipe elle ait les assets à proposer quand sait... ouais. Et si je reprends mon exemple de Caruso… Bah, il vaut 2-3 piques. Enfin, 2 piques, il n'en vaut quand même pas 3. Mais si Chicago demande 2 piques, bah, la plupart des équipes ne vont pas donner 2 piques et, 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 et se retrouvent un peu bloqués. Et, ouais. et ces équipes middle préfèrent, euh, préfèrent faire ça plus tard. Je pense à un mec comme kal Kuzma, par exemple. Ça complètement un registre complètement différent. Lui, il score. Il score avec les Wizards. On voit qu'il score. On voit qu'il est capable de certaines choses. On voit que ce n'est pas non plus une star. On voit qu'il n'a pas intérêt à être première option dans une équipe. Sa carrière, bah, ça donne les Wizards. Hein. Première option mmh. des Wizards. C'était la plus mauvaise équipe de la ligue. Kuzma, il se montre quelque part, il joue bien, il joue bien, mais pareil, si les Wizards demandent plusieurs assets en échange de leur gars, comment lui il fait pour. Euh, tu vois, je, ouais. je, je, du coup, je, je saisis pas exactement comment il pourrait, qu'est-ce qu'il pourrait faire, à part ce que tu as dit éventuellement de, de parler dans la presse, mais est-ce que ça ferait vraiment changer leur valeur Est-ce que ça amènerait quelque chose je, je C'est
1: vrai que ça sous-entendrait que les GM et les responsables des franchises et une révélation en les entendant plus ou en les voyant plus médiatisés ça voudrait dire qu'ils ne font, qu font pas bien leur job et qu'ils ne voient pas ce que les mecs font sur le oui. terrain mais, mais ouais je suis d'accord leurs possibilités pour changer ça sont assez limitées à part en jouant vraiment sur le terrain à part si, en gros il voudrait dire est-ce qu'il ne pas croquer plus ou essayer de, de faire des plus gros cartons au scoring euh, après je ne sais pas à qui on pourrait penser parce que là il citait les équipes euh, dans les Houston, euh, Atlanta et compagnie mais je, je veux dire euh, je pense pas que Trayandre bah, ne il pas Ouais voilà, que ça, Dijon Temeren ne se montre pas enfin ouais sur au moment de la deadline, Dijon de Temeren s'est particulièrement montré quand même il est il sortait des matchs en 30 et 10 enfin ouais, il a vendu ses naturel. services je pense. Ouais, il y avait un peu de ça quand même. <rire> Mais ouais, voilà, ouais, je, peux, je 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 sais pas trop comment voir ça autrement en fait. Ça reste le, 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 le truc étalon, ça reste le niveau de jeu que tu as sur le terrain et qui qui fait réaliser à des équipes qu'elles ont besoin de toi d'un profil de joueur comme toi quoi.
0: Et puis de toute façon en fait je pense as pas ton... tant que t'es pas free agent, t'as pas free agent, t'as pas vraiment ton destin en main sauf si tu es vraiment une star dans cette ligue et dans mmh. ce cas là tu es en position de demander ton trade un peu quand tu veux parce qu'il y a un peu cette idée comme quoi ta franchise elle te doit quelque chose, on le voit bien ouais. Ça, les stars elles quand elles veulent partir elles partent et elles, ob elles obtiennent pas toujours leur destination préférentielle mais elles ont quand même un certain contrôle
1: ouais. mais un
0: joueur, un, un bon joueur d'une équipe middle il a, il a il a très peu de contrôle sur sa carrière au final.
1: Ouais. Question de Christophe. Alors, j'ai précisé que son message date un petit peu, enfin, date du week-end dernier, donc il s'est passé des choses entre-temps, notamment la nuit dernière euh, par rapport au moment où on enregistre. Euh, donc, il, il nous dit, je me suis levé pour, pour regarder le Spurs Lakers donc, la dernière fois, et franchement, je m'interroge sur la franchise des Spurs. Ok, les joueurs sont jeunes, mais à part Victor, Victor, je trouve que ça manque vraiment de talent. Le but reste de mettre la balle dans le panier, et ils ne sont quand même pas très doués pour ça. Le système de jeu collectif ne peut pas tout masquer. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette franchise se retrouve avec des joueurs aussi mauvais Est-ce qu'on ne surestime pas le front office de cette franchise avec une vision romantique franco-française issue des années par cœur Qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait de bien comme choix au final depuis 5 ans, à part perdre des assets Oh, je trouve... Que... Alors... Lis le MOOC
0: Spurs parce que c'est ouais. intéressant quand même on en parle un peu dans le MOOC Spurs effectivement est-ce que cette, le front office est un peu surestimé c'est une vraie bonne question euh, je, je ne sais pas exactement s'il est surestimé mais ce qui est sûr c'est qu'on lui donne une image absolument parfaite et il y a bien sûr des erreurs hein, il y a eu des erreurs de Josh Primo euh, je pense qu'avec le recul avoir trans, euh, transféré Kawhi Leonard contre juste un All-Star en échange, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux, mais ils voulaient poursuivre leur, séri leur série. C'est-à-dire que Kawhi, t'imagines aujourd'hui avec le recul, transfert de Kawhi, ça te rapporte que deux Marde Rosanes.
1: Ouais, c'est non. Tu vois, faible. un transfert de ouais. star,
0: c'est très faible, tu vois. Mais la situation, a, la il...
1: situation Je pense qu'ils se sont dit, ah oula, ça, ça fait trop.
0: Bon, je pense quand même que tu peux récupérer autre chose que ah, oui, deux Marde oui. Rosanes. Non, bien sûr. Mais, mais oui, oui, il y avait peut-être volonté que ça se fasse vite. Et surtout, je pense ils voulaient rester compétitifs, d'où l'idée de faire venir un All-Star. Par contre, je me demande si Derosan, ils ne l'ont pas gardé trop longtemps. Mmh. Là, je ne vais pas détailler trop ma pensée là-dessus, c'est dans le MOOC. Ouais. Mais ils ont peut-être gardé Derosan trop longtemps, peut-être forcé un peu sur le vouloir rester compétitif. Et, et du coup, il euh, n'y a pas eu une vraie reconstruction. En tout cas, elle n'arrive que maintenant. Y a, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas eu de choix dans les cinq premiers à la draft. Jérémy Sohan, c'est 9. Keldon Johnson, c'est loin aussi. Devin Vassell, c'est 12. Si je dis pas de bêtises, 11 ou 12. Mais par contre, je ne suis pas d'accord sur les mots. Il y a quand même eu des bons choix parce que trouver Vassell en 11e ou 12e pic, c'est une très bonne pioche. Vassell, ça va être un des je sais pas, 5-6 meilleurs joueurs de sa QV. Je pense ouais, ça sera ouais, plutôt ouais. bon. J'ai l'impression que Jérémy Sohan a beaucoup de potentiel. Jérémy Sohan, c'est un mec qui sera... Enfin, beaucoup de potentiel. C'est un mec qui sera intéressant quand il y aura des meilleurs joueurs autour de lui. Je pense que c'est un mec qui
1: ne peut pas toujours élever le niveau d'une équipe faible. Par contre, une équipe forte, il peut élever son niveau de jeu. Mais voilà, je, il peut élever... je pense que Christophe fait partie des gens frustrés, euh, qui, qui aimeraient qui sont conscients du talent de Victor, notamment, qui sont conscients de la, de, du bon travail qui a, qu a été fait à San Antonio euh, par le passé, et qui auraient aimé que San Antonio soit compétitif tout de suite. Il y a pas mal de gens qui, qui attendaient les Spurs, euh, euh, genre ouais, borderline mais... plane Voilà, c'était sans doute, on a vu au cours de la saison que c'était prématuré. Je pense que ces remarques euh, ces critiques seront valables encore une fois, on en a déjà parlé, mais seront valables si ça traîne, si pendant 2-3 ans on voit que, ce, que le noyau dur choisi par les Spurs n'avance pas, si Vassol ne euh, progresse pas alors il est en train de progresser hein, euh, si, Sohan, bien, ouais. si, si Sohan et vassol par exemple ne deviennent pas des joueurs vraiment, vraiment bons autour de Victor, là on pourra, je pense qu'on pourra faire l'autopsie, la critique de, de ce qu'ont fait les Spurs ces dernières années il y a eu de, tu l'as dit, il y a eu des choses euh, des, il, y eu, il y a eu des ratés hein, euh, est-ce que tu des mais... Dijon de tout ça Est-ce que tout ça, ça tu, tu peux te oui, demander bah, Disons que ça,
0: ça, du coup, le transfert de Dijon de j'ai l'impression que c'est un peu une suite de ce truc de ne pas avoir transféré mmh. des Rosannes plus tôt. C'est que du coup, d'un coup, il y a eu une reconstruction un peu, euh, un peu, un peu à l'arrache. Mais honnêtement, il n'y a rien d'inquiétant. Il faut être patient. Je, je, je vais redonner l'exemple les Seattle Supersonics de Kevin Durant, la première année, ils gagnent 20 matchs la deuxième, ils en gagnent 23. Tu, ouais. tu, tu vois ce que je veux dire avec mmh. le Thunder Ça, c'est les deux premières saisons de Kevin Durant en NBA. 20 victoires, 23 victoires. Et derrière, le Thunder a pu drafter bien. 50 wins, 55 wins, il y a eu un bon. Pareil, le Thunder avec, euh, avec chez Guildus Alexander. Première saison, 22 victoires. Deuxième saison, 24 victoires. Aujourd'hui, on voit où on est au caissier. Il faut être patient, il faut être patient. LeBron, il n'a pas fait les playoffs pendant ces deux premières saisons. Ça ne sert à rien de précipiter le processus. Les équipes qui ont précipité le processus, récentes qui me viennent en tête Pelicans avec Anthony Davis ils ont fini par perdre Anthony Davis Pelicans avec Zion Williamson on verra ce que ça donne ok ils font les playoffs mais est-ce qu'aujourd'hui les Pelicans vraiment ils prétendent au titre euh, est-ce que s'ils avaient pris leur temps ils n'auraient pas pu être alors on ne sait pas c'est un grand si puis Zion a eu des problèmes de blessure mm. les Spurs ce n'est pas grave qu'ils perdent des matchs c'est normal c'est une équipe jeune et je pense qu'il y a quand même du talent que Vassell c'est un très bon joueur que Sohan il a un certain potentiel ça va venir il y aura un autre pic très haut placé
1: c'est dur la patience. Enfin, comment dire ça, ça a changé avec le temps. Les, les gens sont de moins en moins patients. Et je peux, je peux même pas. C'est difficile de les blâmer parce que tout va tellement vite dans l'information, dans le sportivement. Donc, c'est pas, pas illogique que les gens attendent plus de résultats plus rapidement. Mais la, la patience est toujours une valeur quand même précieuse, je trouve. Regarde, je vais te donner un
0: scénario. Mm. Ou même les Mavs, d'ailleurs, j'ai pris les Mavs. J'aurais pu prendre les Mavs. Regarde, ok. C'est la première année de Wemba il vient d'arriver, hein, il vient d'être drafté, on ne sait pas ce qu'il vaut. Les Spurs se disent, ok, il sera fort tout de suite. Je ne suis pas sûr, au passage, je ne suis pas sûr, malgré tout son talent, je ne suis pas sûr que Wemba Nyama, si là tu le mets dans une équipe forte mais sans autre All-Star, je ne suis pas sûr que cette équipe, elle soit en mesure de passer un premier tour de playoff. Je vais même te dire, je ne pense pas qu'elle soit en mmh. mesure. Donc je vais prendre un exemple. Là, les Spurs, ils ont, vict okay, ils ont drafté Victor Wemba Nyama, il dégage du monde, il dégage les jeunes, on n'est pas là pour les jeunes, on veut gagner tout de suite. On fait venir Dylan Brooks. On ne peut pas faire venir de star tu vois, parce qu'on va être réaliste. Quel star va venir hmm. On ne peut pas faire venir de star, mais on met plein de bons vétérans autour. On a Dylan Brooks, on a, je sais pas, euh, l'équipe, l'effectif des Rockets. On a l'effectif des Rockets, mais avec Wemba à la place. C'est solide, mais ça, ça va, je pense que ça va même pas en playoff, en fait. Ouais, c'est si ouais, ouais, si... intéressant. De toute façon, la draft de Victor et Houston, mais, ça aurait été intéressant. Et, et, et même si ça va en playoff, ok, ça va en playoff. C'est cool, c'est bien, ça va en playoff, ça sort au premier tour. Et puis l'année d'après, et l'année d'après aussi, parce que qui progresse un cap Qui passe un cap si tu n'as pas d'autres jeunes Qui est le mec qui passe un cap Que Wemba qui devient comme Luca Doncic avec plein de mecs middle autour Et mmh. comment tu fais venir une star dans ce lot Personne joue en tant que free agent. Qui en tant que free agent va signer aux Spurs Qui, à part la Marcus Aldridge sur les 30 dernières années <rire> quel, sub, quel free agent a signé aux Spurs à part la Marcus Aldridge Trouvez-moi un exemple. Gros free agent, gros star qui dit « Ah, moi, je vais aller jouer aux Spurs. » Malgré tout, le... et ne me dites pas, ouais, mais avec Wem Banyama, ils voudront peut-être venir. Il y avait Duncan, Ginobili, Parker, gagner des titres. Personne venait. Donc qui, là, maintenant, va se dire, ah, je vais signer aux Spurs en tant que free agent Non, tu as besoin de reconstruire avec ton noyau dur que tu crées. Et pour créer ton noyau dur, il faut drafter. Et pour drafter bien, tu faut... as plus de chances de drafter des bons joueurs quand tu draftes haut. Donc des fois, il faut perdre. Donc c'est un processus, je pense.
1: Voilà, C'est toujours pareil, si ça dure trop longtemps, on pourra revenir là-dessus <rire> dans quelques années, mais, mais j'ai quand même bon espoir avec ce qu'on a vu récemment que les Spurs euh, affichent une assez nette progression l'année prochaine et peut-être qu'il y aura moins de gens frustrés et déçus de, enfin, ouais, qui, qui, qui espéraient avoir autre chose euh, sur l'année 1 de Victor, je pense. Question suivante, question d'Arnaud. Salut les gars, soyons fous, éclairez-nous sur l'avenir de l'NBA, enfin l'avenir de cette saison hein, vu la question Donnez-nous vos demi de conf et le champion NBA en l'état actuel avancé de la saison. Un grand merci pour redonner ces lettres de noblesse au journalisme sportif. On n'a pas cette prétention, mais c'est gentil. Vous écoutez en vélo chaque jour, on nous donne la pêche, force et honneur. Alors, alors peut-être peut qu'il voulait dire finale de conf et champion NBA, je pense, parce que demi, c'est un peu... Ouais. On va dire finale de conférence, sans forcément développer, si je te demande, les finalistes de conférence des deux côtés et, euh, et le champion NBA. En mais déjà,
0: je tiens, je tiens à dire que les pronostics, c'est... C'est spécial justement, c'est pas vraiment du travail journalistique, si je peux me permettre, alors on aime bien le faire nous, mais ouais. parce qu'il y a tellement de facteurs, tu vois, il faudrait normalement connaître déjà les match et le but c'est pas tant de dire euh, telle équipe va se qualifier, c'est pourquoi, plutôt pourquoi telle équipe se qualifierait, mais bon, je vais quand même… Euh, S'il si te... fallait, si fallait être bon pour
1: pour être journaliste, je serais le pire journaliste du monde, je pense. Hein.
0: Mais... Je, je, je vais me prêter à l'exercice, quand même, champion, je vais mettre Boston… Mm -hmm. Et même si paradoxalement, je suis pas méga convaincu. Finaliste de conférence, je vais mettre boston Milwaukee à l'est. Et à l'ouest, je vais mettre Denver.
1: Tu vas bien nous mettre tes Clippers, ça fait longtemps. <rire> non, je...
0: non, je pense euh... Alors attends, j'essaie d'anticiper vite fait. Ouais, je vais mettre Denver, Denver Clippers. Je le savais. Je pouvais,
1: je pouvais te le dire que tu allais mettre ça allez, <rire> euh, je vais mettre denver champion finale de conférence à l'est boston hmm, milwaukee allez soyons fous <rire> ou pas du tout <rire> <rire> et à l'ouest donc denver euh, très dur à l'ouest hein. très très dur oklahoma city voilà pas mal ça me plaît voilà, Arnaud. Donc, euh, c'est absolument pas ce qui va se passer hein, de, de mon côté, vu que vous connaissez mon, mon niveau en termes de pronostics. <rire> Mais écoutez, Antoine, c'est peut-être mieux. Euh, pas sûr. Oula. <rire> <rire> Question de Bartman. Alors, il y a un petit message explicatif avant. Je vous écoute en podcast et merci pour la qualité de contenu d'échange, c'est toujours un plaisir de vous écouter et de participer avec vous à distance à vos débats. J'aimerais bien avoir votre avis sur la situation suivante. Ça fait longtemps qu'on parle des stars au travers des stats et c'est de plus en plus présent dans le sens où les stats sont étirées et traitées dans tous les sens. Dès qu'on parle d'une star, c'est forcément lié à une perf et on en sort des stats en comparaison avec le passé pour se projeter dans le futur. Les stats les plus marquantes et impressionnantes sont le nombre de points, les rebonds, les passes décisives, les contres et les interceptions et c'est logique dans un monde où l'on vise le spectacle. Toutefois, Sauf si je n'ai rien compris au basket, et dans ce cas, il faudrait que je me remette en question après 20 ans de coaching. Sur le terrain, il y a 5 joueurs pour chaque équipe, et pour que la plupart des stars prennent la lumière, il faut forcément que certains autres joueurs travaillent dans l'ombre, et ça leur va bien. Sans parler de stats, qui éliriez-vous sur les trophées ci-dessous Il y en a deux. Meilleur bloqueur d'artilleur, à savoir le joueur qui, sans pour autant faire le plein d'interceptions arrive à verrouiller le meilleur marqueur adverse et à le limiter drastiquement en attaque, soit parce qu'il n'arrive pas à se démarquer, soit parce qu'il sera tellement bloqué dans ses déplacements qu'il ne fera que prendre des chaudes de merde. Deuxième trophée qu'il nous propose, meilleur soldat d'infanterie en attaque, à savoir le joueur qui ne va pas forcément mettre beaucoup de points ou prendre beaucoup de rebonds, mais va toujours faire en sorte de libérer un joueur qui va potentiellement marquer, en allant par exemple poser un écran à l'opposé et continuer sa course pour servir de tour de contrôle et permettre un renversement de jeu. En gros, les joueurs dont on ne parle pas souvent, mais qui, de par leur comportement sur le terrain, ont un énorme impact sur le jeu. Il peut s'agir du même joueur pour les deux trophées. Merci.
0: C'est marrant qu'il qu précise qu'il peut s'agir du même joueur pour les deux trophées. J'avais Alex Caruso qui me venait en tête, mais pour le deuxième, c'est peut-être pas tout à fait vrai. Mmh. Pour le premier, j'ai l'impression que Caruso est quand même excellent dans ce rôle, ouais. euh, justement, pour éteindre. Après, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur stopper non plus. Ce n'est pas le meilleur défenseur de la Ligue. Le meilleur défenseur de la Ligue, je, je le donnerais à Jero tu vois. Ouais. Mais... mais euh,
1: ça peut marcher dans les deux sens. Il hein.
0: y a un côté pompier chez Caruso dans ce style-là. Mmh. Je pense que Derrick White peut aussi prétendre aux deux d'ailleurs. Ouais. Euh, et Derrick White peut-être plus que Caruso sur le premier. Je ne sais pas, il faudrait que je, je mate euh, 15 matchs de Chicago de suite et 15 matchs de Boston bah, de suite pour vraiment déterminer des mecs, lesquels de deux.
1: Derrick White et Jorlida, ce sont des mecs qui ne sont pas unidimensionnels. Ils sont excellents dans leur domaine, bah, qui est identifié comme leur domaine de prédilection maintenant, la défense. Mais ils arrivent à. Enfin, Derrick White, il est à combien Il a 18 points de moyenne par match. Donc, c'est plutôt. Enfin, c'est des moyennes de scoring assez hautes. Genre, Olliday, ouais. il est capable de tourner à 18 points par match. C'est évident aussi, même s'il ne le fait pas. J pas j pareil, je n'ai pas sa moyenne cette saison. Mais...
0: Je, je vais te les donner. Je, je vais donner. Ouais. Les, les deux ont. Olliday, ça doit être 13. Ouais. Je pense, de Et mémoire.
1: Derrick White, c'est 18. Je suis quasi sûr. Enfin, il était à 18 il y a quelques jours. Derrick
0: White, c'est 15. Il est à 15. Ah ouais Ouais, ah, je suis tu vois. Il Alors a 15 points par qui... match, mais bon, quasiment 16. Et hum. Oliday à 13. Mais par contre, White, il est à 15, avec 40% à 3 points, 46% au ouais. tir.
1: Um... Moi, j'en ai un en, dans les bloqueurs d'artilleurs ouais, un ouais. peu, mais c'est parce que je suis influencé, parce que c'est une équipe que je regarde pas mal. Mais euh, en bloqueur d'artilleurs, Lugensdort, quand ah oui, il ouais. se met sur un mec et quel qu'il soit don't teach, je te dit que c'est le mec le plus, le plus chiant euh, qui, qui peut pouvoir, possiblement parce que voilà la dimension physique elle est violente tu regardes j'adore le voir les séquences au ralenti où tu le vois défendre fort sur un mec je trouve ça et, et c'est un joueur qui n'est pas non plus maladroit en attaque et qui, euh, qui est capable tout à fait de, de marquer 20 points sur un, soir, euh, sur un soir où il est bien il n'est pas unidimensionnel donc je pourrais presque le mettre aussi en tant que soldat d'infanterie en attaque euh, mais sinon je suis d'accord avec tes choix Je veux dire Derrick White par exemple ça me semble tout indiqué le deuxième, c'est le mec qui
0: fluidifie le jeu sans avoir le sans ballon C'est un peu ça,
1: c'est-à-dire qu'il va pas forcément mettre beaucoup de points, euh, mais il va toujours faire en sorte de libérer un joueur qui va marquer. Ou, euh, ouais, c'est ça, il y a aussi la notion de, de libérer les autres aussi, de faciliter le jeu. Je pense que White et
0: Caruso rentrent à nouveau dans ce truc. Oui. Anunobi en partie, Duncan Robinson en partie. Euh, je pense à des joueurs bons off-ball, mais ce n'est pas toujours libéré via un écran pour le coup, mais eux prennent plutôt des écrans Sam Merrill, et y a, y a, alors c'est pas, pas à l'intituler, mais Stephen Curry, d'une certaine manière, je sais, c'est pas du tout le but du, du trophée là en question, on parle plus de joueurs obscurs, mais Stephen Curry, il n'est jamais à l'arrêt quand même. Mmh. Et c'est. Son,
1: son mouvement crée des exactement, situations, exactement. Son
0: ouais. mouvement crée, des, crée du mouvement, attire l'attention de la défense, notamment justement parce que c'est pas juste un soldat et parce que c'est une superstar. Ouais et c'est peut-être la superstar qui crée le basket le plus fluide je pense plus qu'un, tu vois, par exemple si on compare avec les Doncic, les Brown qui monopolisent beaucoup la balle je trouve que Curry, il crée c'est une superstar qui ouais. va créer du mouvement constamment dans son équipe très bien,
1: j'espère qu'on qu a répondu à ta question Bartman si, si vous avez d des joueurs, euh, d'autres idées que cela, n'hésitez pas en commentaire, évidemment. Et je veux bien d'ailleurs son avis à lui,
0: ça m'intéresse. Ouais. Euh, de tout le monde, hein, mais je veux bien notamment <rire> celui qui a pensé à la question, hein, Bartman, n'hésite
1: pas. Tout à fait. Question de Batik. Avec l'annonce des désiderata de LeBron pour aux Lakers, 120 millions sur 2 ans ou 180 sur 3 ans, quelle serait votre position à la place de Rob Pelinka J'ai l'impression qu'il n'a pas à choisir la meilleure option pour les Lakers, mais plutôt la moins mauvaise. Garder Lebron à ce tarif, c'est assurément 3 ans dans le ventre mou de l'Ouest. Le laisser partir, c'est perdre la masse salariale qui va avec, sans possibilité de prendre un joueur équivalent car les Lakers sont déjà au-dessus du cap. Pour ma part, j'essaierai de tout péter, sign and trade de Lebron aux Warriors, s'ils sont toujours intéressés, et trade de AD dans l'idéal aux Thunder avec leur quinzaine de picks pour récupérer <rire> des jeunes et un max de tours de draft sur les 3 ou 4 prochaines saisons. Qu'est-ce que tu ferais à la place de. Euh... J'ai failli l'appeler Roble Mytho, comme on l'appelle en privé. <rire> Ce qui est très, c est, c est, très, est très méchant parce que c'est un, un bon GM, mais et toutes, bon ces, GM. toutes ces petites euh... histoires avec Kobe de... où il en rajoutait un peu. Donc... Bref.
0: Ce qui me fait penser qu'on n'avait pas posté les fausses conversations du Banana Boat. J'ai oublié de le faire. On le fera, ne euh... vous inquiétez pas. Mais euh, parce qu'il y avait aussi un épisode de Roble Mytho qu'on avait écrit. <rire> euh moi c'est toujours très tentant de. en fait avec le recul je toujours très tentant de se dire oh, on casse on imagine les transferts pour casser tu récupères jamais vraiment sur ton investissement en vérité quand tu casses mmh. et je pense qu'il n'y a pas que en fait tu es obligé de prendre en compte d'autres aspects moi je garde les bronzes. je garde les bronnes j'essaie je de voir s'il y a moins d'avoir pour prendre moins mais si vraiment c'est 60 millions bah, je le signe sur deux ans du coup ouais. pas sur trois mais je garde les Browns, je garde les Browns et je finis avec ma superstar et je veux que ma superstar elle finisse sa carrière avec un maillot des Lakers, tu vois. Ça a une valeur. Ça, ça a une valeur quand même. Ce que je veux dire
1: c'est que les Lakers historiquement, ils sont ils sont connus pour choyer leurs stars et pour faire en sorte qu'ils se sentent bien même au détriment de, de la performance, je veux dire avec, euh, avec Kobe, avec enfin euh, il y a d'autres situations où, euh, où, où ils se sont retrouvés à, à, à mettre en vrai à, à choyer une superstar et pour euh, pas forcément euh... et, et, Ouais, pardon, non non, me mais avait... non, mais c'est ça, ouais. pour, pour dire que je comprenais mais là, du coup là ta position elle est dans la droite lignée et tu prends en compte le fait que t'es GM des Lakers en fait et que sans mais doute t'as Ginny Buzz qui dit mec fais pas n'importe quoi Enfin, fais pas exactement ce que tu veux, pense au fait qu'il faut choyer LeBron pour que d'autres superstars après veuillent venir.
0: Et, et en fait ton avenir je pense quand t'es les Lakers, ton avenir c'est pas forcément justement de se dire je vais faire la meilleure reconstruction possible s'il y a autant de joueurs qui veulent jouer aux Lakers aujourd'hui parce qu'on se rend compte les Lakers quoi qu'il arrive toujours. sont toujours Toujours, toujours dans les destinations favorites des mecs. À un moment, mmh. tu te dis, mais pourquoi Tu vois, la franchise n'est pas toujours bien. Donc, tu n'as pas besoin de reconstruire comme OKC. Tu n'es pas OKC. Tu es Los Angeles et tu es les Lakers. Tu es Kobe Bryant, tu es Shaq, tu es Hakimola Jouan. Tu es euh,
1: Karim Abdul-Jabbar.
0: Abdul-Jabbar, pardon. Horrible. <rire> 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 Magic <rire> <rire> C'est terrible. Tu es le mec qui connaît vachement basket. Ouais, tu es Hakimola Jouan <rire> aux Lakers. Donc, comprend, ma Magic Johnson, Karim Abdul-Jabbar. Même Will Chamberlain, même si personne n'y pense. C'est mmh. peut-être T as, t as tous ces mecs-là, Jerry West, et là, t'es les Brown James. Tu veux sa tournée d'adieu avec un maillot des Lakers Tu veux sa statue devant le crypt, la crypto-arena d'un com Tu veux ces trucs-là Tu n'as tu pas besoin d'être le Thunder qui va reconstruire avec 18 pics Non, tu veux envoyer du rêve, et comme ça, la prochaine star, Anthony Edwards, il veut se barrer à qui il pense Ah bah tiens, j'irai bien jouer moi aussi à
1: Los Angeles. Tu sais que la prochaine star, a priori, euh, sur la free agency. Moi, et moi, pour Exactement. le coup, là où je vais prendre le contre-pied de ce que tu as proposé, c'est que c'est totalement logique et c'est comme ça que fonctionnent les Lakers mais j'aime pas en fait <rire> j'aime pas parce que je trouve ça ils il profitent d'un atout qui est la ville, le business, le clinquant le de tout ce qu'ils ont Madrid, construit avant, c'est le Real Madrid et j'aime pas le Real Madrid donc comme ah ça, moi aussi je déteste le Real Madrid voilà. <rire> j ai j pas, enfin j'aime pas le Real, si tu veux il y a des équipes il y a des joueurs qui m'ont fait rêver au Real mais j'aime pas, pas le, cette facilité je préfère la construction besogneuse, patiente
0: bah parce qu'ils
1: ont pas le choix, OKC okay, si n'a pas le choix ils peuvent pas vendre la ville, le, le, le lifestyle d'OKC okay, si. mais je trouve ça plus méritant de, que, que, que ce que font bah, les Lakers euh, euh, par exemple, tu vois, mais, mais à côté de ça, je, je, je serais dans la peau de Rob Pelinka. Je ferais probablement ce que tu as dit parce que c'est je tiens à mon job et que, et, et que je, veux, et je veux, comme tu l'as dit, que la prochaine star qui soit mécontente ou, ou disponible se dise Bah, c'est moi, je veux aller aux Lakers, je veux faire ma demande pour aller aux Lakers, comme l'a fait Anthony Davis par exemple, comme, comme le feront sans doute encore d'autres joueurs après. Question de Mika. Antoine évoque souvent le niveau général des joueurs comme meilleur que par le passé, et en effet, il semble qu'un plus grand nombre de joueurs puissent contribuer à la production de leurs équipes que dans les années 90, 2000 ou 2010. Toutefois, en regardant les matchs, il apparaît qu'en même temps, certains fondamentaux de base, écran retard, passe, et encore, il vaut mieux éviter de parler des marchés que même les arbitres ne paraissent pas comprendre, sont très mal maîtrisés par les joueurs. Si j'avance ça, c'est que j'aimerais connaître votre avis sur les déclats de Steve Clifford, sur la formation des joueurs et de ce que cela donne par la suite sur les terrains NBA. Donc, euh, je, vais, je, vais te lire, je vais te lire parce que euh, Mika nous a mis la ouais. déclaration. « La première chose que je regarde chez un joueur, ce sont ses intentions. Si un gars ne fait pas d'écran retard et sprint pour pouvoir recevoir la balle, c'est qu'il ne pense qu'à l'attaque. Malheureusement, tous les joueurs NBA ne peuvent pas avoir la balle dans les mains. Quand vous avez 15, 16 ou 17 ans, vous passez une heure et demie avec un coach individuel pour travailler votre dribble ouais. et votre shoot. <rire> et ce n'est pas forcément ce dont vous allez avoir besoin pour devenir un bon joueur NBA. La formation aux états unis touche le fond. Les jeunes enchaînent les tournois, ils s'entraînent plus et ils n'ont pas les fondamentaux nécessaires quand ils arrivent en NBA. » Mais l'aspect le plus important, c'est leur manque d'intelligence de jeu. Ils ne savent pas jouer en équipe et ils ne comprennent pas comment jouer en équipe. Pour réussir en NBA, vous avez besoin de ça plus que tout. Alors, je vais pas, aussi, il, reste, il reste un petit passage vite fait. Les jeunes joueurs n'ont plus aucune connaissance du basket. C'est pour ça qu'on voit des jeunes joueurs qui peuvent tourner à 17 points et 8 rebonds alors que leurs équipes sont nulles quand ils sont sur le terrain. J'avais pas vu cette déclate de Clifford, tu vois. mais. Elle est magnifique. Euh, quand ils ont 23 ans, ils ne sont plus dans la Ligue parce qu'ils n'apportent rien à leur équipe. Mais deux coachs ont été virés, ont payé les pots cassés. C'est la réalité dans laquelle nous sommes. Elle est, elle est forte, je pas, suis passé à côté de cette déclaration, beaucoup, elle, est, elle est forte. J'aime beaucoup
0: cette déclaration de Steve Clifford, j'avais vu que la fin, j'avais vu que le truc de, ouais. ouais, on est obligé de faire jouer des mecs draftés en 7 8 e position et au moment où ils sortent de la Ligue, il bah, y a deux coachs qui ont été virés. J'aime beaucoup ce qui est dit parce que pour moi, ça résume beaucoup le basket américain, mais aussi quelque part les états unis Alors, <rire> je vais me lancer dans un grand truc géopolitique, mais il y a une volonté de former l'élite au déprimant de tout le reste, il y a une volonté... C'est pas la première fois que dans un QFR, je lâche le mot capitaliste. On va me <rire> qualifier de communiste, mais le but, c'est l'argent. Et tu veux créer une star pour qu'elle puisse aller en NBA. Donc, tu crées une star, tu formes une star. Et il a mis le doigt avec coach individuel. Il y a trop de coaching individuel aux États-Unis parce que tu formes ton poulain, tu formes ton bijou. Alors, il passe des heures à faire du travail individuel, du travail individuel, comme il a dit, le dribble, le tir, tout ça. Alors, pour ce qui est des. des des, des marchés, des, des step back. Je vous invite des fois à regarder des pages américaines sur Instagram. Vous allez voir les mecs qui te montrent des super moves. Le gars, il fait 4 pas. Et tu te dis, mais ok, mais c'est déjà le coach qui te forme individuellement, qui s'est inventé coach individuel. Parce que si tu pas assez fort pour être ce joueur NBA, mais que tu aimes le basket, et eh ben, tu as un avenir. Tu peux être coach individuel aux États-Unis. Parce qu'il y a plein de gamins ou de parents de gamins qui vont dire, moi, je veux que mon fils il aille là. Donc tu te vends coach individuel et tu, pré et tu proposes ce genre de programme. Mais donc, bref. Ces mecs-là, ils bossent, ils bossent, ils bossent et il n'y a pas de volonté de jeu collectif, il y a volonté de former une star. C'est toujours le truc, c'est tu formes une star, tu formes un produit. C'est pour ça que je reviens au capitalisme, mmh. tu formes un produit que tu vends d'abord à, à un programme à AU, et que tu vends ensuite peut-être à une université, et que tu vas vendre à des recruteurs et que tu vas vendre en NBA. Et ces mecs-là, j'y pense parce qu'il y avait le match la dernière fois entre les Wizards et les Lakers. Jordan Poole, c'est tellement un bon exemple et ultra doué individuellement mais il y a plein de fondamentaux qu'il n'a pas dans la fin du match contre les Lakers ça se voit il fait plein d'erreurs tu sais, il ne sent pas venir il ne sent pas le jeu il y a des trucs il ne sent pas tu vois sur la dernière possession il y a quelques secondes, il, veut il y a égalité, il veut gratter à mort les dernières secondes alors que c'est débile parce que les Lakers s'ils attendent juste, ils le laissent. Ils savent qu'ils ont encore une faute à faire. Lui, il n'a pas pensé à ça. Bah, juste, ils lui font une faute et derrière, il se retrouve avec une seconde pour tirer sur une remise en jeu à la place d'avoir lancé son, son action plus tôt pour ouais. forcer la faute plus tôt. Tu vois. Des, des, des trucs comme ça, des détails, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas cet apprentissage. Et ça explique pourquoi le basket américain, tu vois, il y a cette côte de Kevin Durant, je veux qu'on gagne les JO avec 40-50 points d'écart. Ils vont avoir une très belle équipe. D'ailleurs, tu avais raison, Chai. il y aura vraiment une vraie dream team. Euh, il y aura une dream team aux JO. Je pense qu'ils gagneront les JO. Je suis absolument persuadé qu'ils ne gagneront pas de 40 ou 50 points, sauf s'ils jouent Taïwan aux Philippines, ou les Philippines. Mais sinon, euh, il n'y aura pas de victoire de 40 ou 50 dès que ça va jouer des équipes. Euh, et c'est pas pour... Pardon, les Philippines ont pris un pic comme
1: ça. <rire> bah, ils ne seront pas là, je crois. Quand ils <rire> s'organisent ouais, pas, <rire> mais, ils ne sont pas là normalement. Mais, mais vous avez compris
0: l'idée. Mmh. quoi. C'est juste que quand ça va à partir des quarts, il n'y aura pas de victoire de 40-50 points. Et je pense même que là, c'est parce qu'ils ont encore une certaine génération. Mais le renouvellement n'est pas du tout à leur avantage. Et au contraire, en Europe, non seulement il y a un peu plus de travail individuel qu'avant, du coup, on se retrouve avec des joueurs qui commencent à avoir un potentiel de star parce qu'individuellement elles savent créer des choses mais en plus il y a du jeu collectif en plus il y a du jeu collectif à travers le club et les états unis et je pense qu'à un moment ils vont toucher le fond à un moment ils vont se rendre compte mais tous les meilleurs joueurs dans notre ligue ne sont plus des américains parce qu'on s'en rapproche de plus en plus oui. si tu regardes aujourd'hui les meilleurs joueurs la plupart déjà ils ne sont pas américains et, il y en a, et, et même sur la relève la relève tu te dis mais la relève européenne est plus intéressante que la relève américaine donc moi oui je suis entièrement d'accord désolé j'ai fait long hein, mais je suis non, entièrement d'accord avec, je pense avec,
1: que avec très, Clifford c'est très intéressant ce que tu as dit et qu'un mec comme Clifford qui a, qui a quand même euh, roulé sa bosse dans le paysage américain à tous les niveaux depuis des années dise ça et soit aussi défaitiste alors qu'il est en poste <rire> euh, ouais. voilà, et dans... qu'il a des équipes jeunes qui qu'il qu doit en jeune. voir lui des mecs comme ça Voilà, là il en, a, il en a vu passer euh, je trouve que c'est très, 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 très révélateur et ce que tu disais sur les, les, la manière dont ça joue aussi en Europe j'en je, je, avais déjà parlé je crois dans un CQFR mais euh, je vous invite à écouter Franz Wagner chez JJ Reddick même Reddick il hallucine, il, co il comprend en direct euh, la, la différence l'écart de formation, il dit mais nous on faisait pas ça, on hein, nous apprenait pas ça, tout ce que les, les jeunes européens, alors là en l'occurrence c'est les allemands, euh, et, et qu'un mec comme Wagner, et, et en plus Wagner il a, il a, tout, il a tout combiné, c'est-à-dire qu'il a la formation en allemande, il a commencé à 7 ans à jouer, et, euh, et tous les bons fondamentaux il les a, et en plus il s'est développé aux états unis en, en allant à Michigan, il a, il, il a tout, il a, du, il a le background FIBA euh, parce qu'il a joué en club pro euh, avant d'aller aller aux états unis il a joué en sélection avec l'Allemagne, donc ça fait des joueurs ultra complets, et je suis d'accord, à un moment, ça va, la bulle va exploser, enfin la bulle dans laquelle vivent les basketteurs américains va exploser, il y aura toujours des énormes talents, mais attention quand LeBron, KD, Curry seront plus là, qui sont vraiment des joueurs transcendants de manière générationnelle, je suis curieux de voir comment ça va se passer, et si ce dont parle Clifford et plein d'autres gens, va pas malheureusement se, se manifester comme ça, et il y aura un énorme vide, et ils vont devoir, ils vont devoir avoir une autre approche, choisir les bonnes personnes pour à la tête des, bah, de ces différents mais, organismes
0: Et hein, surtout, ça va être profond. Il va falloir que ce soit mm. très, très
1: profond. Il faut
0: rebouleverser re tout leur mm. système, en fait, mais vraiment de zéro, quoi. Limite, peut-être même, leur manière de voir le sport. Il mm. n'y a pas de sport amateur. Tout est lié à travers l'élitisme. Et du coup, tout est lié. Et, et quand tu te retrouves à faire ça, bah, ça ouvre la porte à vouloir créer juste un produit et pas… Et pas des équipes, c'est pour ça qu'ils ont aucun fondamental collectif, la plupart. Hein. Ouais. Les mecs apprennent ça en NBA et en NBA, les coachs ils n'ont pas avertu à faire ça. Ils n'ont pas 50 trainings, tu vois. Il n'y a pas 50
1: entraînements. C'est le mmh. Qatar. Ouais. Ouais. Mais ouais, c'est intéressant, un sujet intéressant. Ça, Très belle je question. Je, je l'avais pas vu, je l'avais pas vu euh, cette déclate Clifford. Moi non plus. Question de Sacha. Bonjour à toute l'équipe de basket session. Merci beaucoup pour votre travail. Grâce à vous, je peux suivre l'actualité de la NBA et enrichir ma culture basket avec vos podcasts de grande qualité. Donc, merci Sacha. Merci beaucoup. Ma, mes questions portent sur la popularité du basket en France. En effet, je suis allé voir le match Nanterre contre Monaco à la Défense Arena. L'ambiance était folle. Seul problème, je ne connaissais aucun joueur de Nanterre, l'équipe que j'étais censé supporter, alors que je peux citer au moins deux joueurs de Détroit ou Washington qui sont les pires équipes de la ligue. D'où ma question. Que pensez-vous de la popularité du basket en France Que pourrait-on faire pour que le championnat de France et l'Euroleague gagnent en médiatisation Personnellement, je suis fan de basket, je suis la NBA grâce à vous, mais je ne connais quasiment rien au championnat européen. Et je trouve ça dommage, car j'ai l'impression qu'il y a un potentiel énorme malgré tout. Alors, moi, je vais juste commencer par répondre, parce que je sais qu'il y, y a pas mal de gens qui nous disent « Ah, ce serait cool que vous fassiez un format CQFR pour l'Euroleague, même pour le championnat de France. » Alors. Moi, je, du coup, je me reconnais un peu dans ce que dit Sacha, c'est-à-dire que je suis, je pense que je, je, je connais quand même des joueurs de Nanterre, de Monaco, de Las Velles, enfin de la plupart des équipes françaises, mais, mais mon suivi, il est très très sommaire et je le suis en tant qu'observateur et, et fan par d'autres médias qui les traitent parce que je ne suis pas assez calé, que ce soit parce qu'on passe énormément de temps sur l'NBA et, et en, en général, mais du coup, je, moi j'ai aussi du mal à, c'est une question que je me pose, qu'est-ce qui, qu qui ferait que je m'intéresserais plus que maintenant au championnat français aux, aux, à l'Euroleague pareil l'Euroleague c'est que ça me fait comme la, la NFL je regarde à partir des playoffs et de, et des, ou de la finale tu vois c'est sans doute triste enfin ou du Final Four mais c'est un peu triste mais je le constate moi-même donc moi j'ai pas de réponse à ta question Sacha mais peut-être qu'Antoine va nous éclairer
0: mais moi je suis un très mauvais exemple parce que je suis un journaliste basket qui connaît quasiment plus le championnat de France en fait j'ai essayé de m'y réintéresser à un moment. Quand je vivais dans le mmh. Sud, j'avais même, même l'ambition de me dire allez, je peux essayer de suivre un peu Pau, mais c'était quand même deux heures de chez moi, ça faisait un peu long. Ouais. J'étais allé une fois euh, pour un Pau à trouve Il y a beaucoup de potentiel. Je rejoins tout à fait Sacha là-dessus. Je pense que ce potentiel, il est très, très, très mal vendu par la Fédé, si je peux me permettre alors c est, c est, ça, ça va sonner comme une critique pour les gens un peu derrière mais je pense que souvent c'est très mal vendu Il y avait, moi l'appli LNB elle est cool par exemple parce que tu peux voir tous les matchs gratuits je ne sais pas si les gens sont au courant de ça mais tu peux regarder tous les matchs LNB j'imagine que c'est encore le cas c'était le cas l'an dernier pour te dire j'ai plus mis les pieds dessus donc a priori tu as accès à tous les matchs mais ça ne fonctionne pas très bien l'image n'est pas toujours très bien alors euh, je suis désolé pour les mecs qui, qui, bah, qui commentent ou qui bossent dessus, mais j'imagine que ce n'est pas que de leur faute, qu'il y a sans doute un manque de moyens ou de budget. Je, je, enfin, ça revient au même. Mais ce n'est pas très bien vendu. Après, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à vendre. certaines euh, euh, je, je, vais, ah non, je vais être terrible. Ça va être, ça va être comme la, la, la Let's Session. <rire> mais tu vois, tu vends plus difficilement certaines villes que d'autres.
1: Ouais. Oui, bah, c'est vrai. Villes, non non, mais
0: c'est plus compliqué euh, je pense que le produit dans l'ensemble il n'y a pas si longtemps c'était gratuit de diffuser la ProA. tu vois par exemple d'ailleurs au passage mmh. l'équipe 21 ou l'équipe TV pardon là, et je crois qu'ils n'avaient pas payé pour diffuser si je dis bien pas de ah, budget, je sais pas. gratuit je crois que maintenant les droits ça y est la, la de toute façon, la LNB, grâce à Wemba Banyama, euh, enfin, pas que grâce à Wemba grâce aussi au travail des équipes, etc., mais ça va continuer de se développer. On est une ligue où il y a plein de talents, donc les Américains, ils commencent à vraiment regarder de ce côté-là, encore plus avec Wemba Banyama, avec Bilal Koulibaly, là maintenant, avec Salin, avec Rizaché, euh, ça forme des choses. Donc, il y, y a moyen de construire quelque chose sur la proie. Mais je pense que, si c'est… Si regarde, même nous, on, on, pourquoi on ne le traite pas Parce que ce n'est pas facile, déjà.
1: Parce qu'on ne connaît plus assez As,
0: on ne connaît plus assez, mais ça se vend trucs. aussi. Ouais. Ça se vend aussi moins bien, tu vois. Mm. Euh, pourtant, il y a des choses à faire, je pense, parce qu'il peut, peut y avoir des accès. Mais j'ai quand même de l'optimisme. J'ai l'impression que le Paris Basket fait des choses. La Svel mm. a fait des choses aussi avec Tony Parker. Monaco, évidemment, avec ses beaux parcours en Euroleague, ça crée quelque chose. Euh, y a, voilà, Nanterre a pas
1: longtemps a joué à Arena, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ouais, la Défense Arena, maintenant, ouais. mais... Le truc, c'est qu'en termes de niveau de jeu, moi, à chaque fois que je regarde, je me dis que ça, ça joue fort. Le Roleague, c'est un très gros niveau aussi. Donc, moi, je, ouais. sur le, en termes de niveau de jeu et de profil des équipes, je n'ai pas trop grand-chose à leur dire, à dire de plus. Non, du... ah
0: non, moi, ce n'était pas sur le niveau de jeu. Ouais, hein. Tu vois, c'est pour ça. Des, mais, pas donc, du tout. C'est sur autant... la vente
1: du produit. Hein. Ouais. vraiment pas sur le niveau. Ça a l'air d'être là qu'il faut chercher, mais parce que sur le niveau, c'est quand même assez excellent. Donc, c'est compliqué. C'est hein. compliqué, je, je me demande aussi si on ne doit pas peut-être
0: opérer un virage et, et je sais que souvent il y a eu des joueurs qui se plaignaient, des joueurs français qui se plaignaient qu'en France, les jeunes n'ont pas leur place et ont laissé les, les, les mercenaires. Alors ouais. j'imagine que c'est un peu moins le cas. Il faudrait que je reparle avec des joueurs pros. J'en avais parlé euh, il, y a, voilà, il y a quelques années. J'avais parlé à plusieurs joueurs pros de ça et il y avait un peu ce côté « bah Ouais, en fait, tu es obligé de t'exiler. Euh, » euh, Plein de mecs qui se sont plaints de ça, tu as comparé au championnat espagnol, etc. À 16 tu es fort, tu joues, tu vois. Ouais. Là, bah, on peut faire venir des mercenaires américains sur un an, boum, on leur donne 40 minutes, ton joueur, il ne joue pas. L'Australie, qui est une ligue nettement moins relevée que la Pro, enfin, qui est moins relevée que la Pro enfin, pardon. La, la Elite, Je <rire> toujours ça la Pro A, a vachement misé sur le côté, nous, on attire des jeunes, et, on, et, et, voilà. et eux, ça va être leur tremplin pour la NBA. Je me demande si le championnat français ne doit pas. Essayer de trouver, tout en gardant son côté, on veut être compétitif parce qu'on veut quand même un championnat de qualité et on veut des équipes, euh, on veut des équipes qui, qui performent éventuellement en Euroleague et en Coupe d'Europe, peut aussi donner de plus en plus la place aux jeunes. J'ai l'impression que c'est ce qui se fait de façon un petit peu. En montrant, bah regardez, nous, on est, une vitrine, on est une vitrine de ce qui va se passer en NBA plus tard parce qu'on aura tel, tel, tel talent. Un peu comme l'Australie, mais en mmh. plus fort, je pense. Et du coup, ouais, voilà. essayer de miser vachement sur… Euh, ben nous, c'est pas la Ligue 1 qui était la Ligue des, c'est quoi C'est la Ligue des talents. La Ligue des talents, ouais. <rire> ben voilà, la Bête Click et Ligue, ça pourrait être la Ligue des jeunes talents. Tu vois, Alexandre Sartre, c'est dommage qu'il soit pas dans le championnat français. Tu vois ce que je veux dire ouais. Il peut y avoir des petits trucs comme ça. Et c'est, lui, c'est sa décision. Il y a pas de problème là-dessus, tu vois. Mais c'est ce genre de truc. Il y a des joueurs, il faudrait qu'ils soient chez nous, euh, que... que le public soit attiré en se disant, bah tiens, je vais regarder cette telle équipe parce que de toute façon il y a tel talent qui jouera demain en NBA et en fait je commence à connaître les équipes parce que je les vois et je m'y attache et je m'attache à ouais. l'histoire de ces équipes et je m'attache à d'autres joueurs tu vois ouais. et, et c'est ce genre de, de, de peut-être de développement qui
1: mais c'est pas facile quand euh, de cumuler NBA Euroleague. Euh, ça, ça reste du temps tu vois et, euh, alors même pas que pour le boulot hein, mais même en tant que fan c'est du temps euh, si tu es fan de plein d'autres sports, ça, ça prend quand même pas mal de temps ouais, et d'attention. Mais par contre, je trouve que les gens qui en parlent, que ce soit dans le paysage du journalisme ou, euh, ou les fans, ils sont vraiment. Tu sens que c'est comme une niche un peu, c'est devenu une niche, mais une niche de, de grande qualité, que ce soit sur le niveau qui est proposé sur le terrain ou, euh, ou le même niveau d'expertise des, des, des gens qui en parlent, ça, il faut, faut quand même le souligner. Donc, euh, bon, on n'a pas de recette miracle, mais, euh, mais euh, n'hésitez pas, vous, à les, à les regarder quand même, hein, parce que c'est. Et, et plutôt, que nous, <rire> plutôt que nous, avant les... Moi je regarde toujours qu'au moment des playoffs, je regarde le Roleig, c'est génial. Le religue le Final Four, c'est toujours de euh, très très gros niveau aussi. Donc, euh... donc ouais. Euh, question de FX. Les Clippers ont publié lundi les photos de leur nouveau maillot pour la saison 2024-2025. Ils sont finalement revenus à la typologie traditionnelle, rien de bien extraordinaire finalement, mais je dois dire que je préfère celle-ci par rapport à la typologie actuelle. Donc celle qu'ils avaient jusque-là. Euh, mais la grosse nouveauté réside dans le logo. Enfin, la franchise s'est donc décidé d'adopter adopter le fameux voilier Clipper comme logo. Et je dois dire que je suis très emballé par le résultat final. Il est vraiment très beau. D'après vous, Antoine, Chai et Théo, Théo, on lui demandera en privé, hein, quel logo de franchise NBA souhaiteriez-vous le plus voir modifié Alors, déjà, Antoine, qu'est-ce que tu as pensé du changement de logo ben, Moi, je suis désolé, j'aime
0: pas trop le nouveau logo parce mais... que déjà, oui, c'est un voilier, c'est cool, mais si tu regardes sans trop faire gaffe, tu as l'impression que c'est un paquebot, ouais. les deux voiliers. Donc, déjà, ça me gêne, tu vois. On dira un, un navire de croisière. Je suis d'accord que c'est plus joli que le, celle actuelle. J'ai l'impression que les Clippers sont un vrai problème d'identité visuelle. Ouais. D'identité visuelle, mais je serais malheureusement pas surpris que d'ici 6-7 ans, un peu comme les Cavaliers ont changé plusieurs fois de logo, j'ai l'impression que les Clippers pourraient rechanger de logo. Parce que mm. Je suis pas sûr que ça soit Alors, le truc définitif. Il y a un vrai, ouais, il y a, de toute façon, il y a un vrai problème d'identité aux Clippers du fait que c'est l'autre équipe de Los Angeles. Euh, mais c'est bien qu'ils essayent de se démarquer, le retour aux couleurs, etc. Après, j'avoue que mais pas, moi, j'ai vu oh, ben, mais plus que ça par
1: Le truc, c'est moi, je suis. Il faut savoir que je suis. J'ai déjà dû le dire ici, mais je suis particulièrement mauvais pour tout ce qui est euh, design graphisme. J'ai pas un œil très aiguisé, très avisé. J'ai pas beaucoup d'avis sur les choses en général en termes de, de design, de couleurs, tout ça. Euh, mais, mais je trouvais que. Alors, il y a beaucoup d'informations dans, dans le logo, mais sur le coup, je me suis dit, ah, c'est pas mal. Ok, je vois ce qu'ils veulent faire. Je, je vois l'identité un peu. Je comprends ce qui se passe. Mais, euh, mais tout de suite après, quand j'ai vu les réactions, je me suis dit « Ah, bon, c'est vraiment que je n'ai pas l'œil parce que la plupart des gens ont, sont plaints, ont, ont un peu critiqué le logo. » Par contre, sur le reste, sur le, ouais, la typo, le, le, les maillots en eux-mêmes, je, je les trouve bien. Donc, euh, ça, ça va les aider à se démarquer petit à petit ce qu'est le projet, à se démarquer petit à petit de l'identité des Lakers. Et, et donc, ils nous demandaient s'il y avait un logo de franchise qu'on qu aimerait changer. Est-ce qu'il y en a un auquel tu penses Tu dis « Celui-là, il est vraiment naze, il faut le changer.
0: » En fait, ce n'est pas vraiment
1: un logo, c'est
0: plus des identités… Tu euh, vois, par exemple les Wizards, pour moi, aucune anti-visuelle, je trouve ça <rire> dégueulasse, mais il y en a qui aiment, tu vois. Ouais. Et je trouve que le logo des Pistons est moins bien qu'avant. J'aime pas leur logo actuel, même si je comprends le, la petite référence aux mmh. années 80, fin des années 80, mais je, je suis pas fan. Euh, je les ai sous les yeux, là, je suis en train de regarder. Après, il y a des logos qui sont très bien réussis, mais...
1: Il y a ceux que tu peux pas bouger, quoi, les historiques. Les, les Cavaliers ouais. ont changé
0: plein de fois et je ouais. trouve toujours pas beau euh, je réfléchis je trouve que les Nuggets il est moins bien qu'avant ouais. il y en a je les trouve moins bien qu'avant après moi je suis très nostalgique des, de, bah, des couleurs ça, des années 90 ouais. couleurs des années 90 début des années 2000 je trouvais ça magnifique je pense que ça reviendra, redeviendra à la mode un jour pareil les Tim le fait qu'il n'y ait plus les sapins c'est dommage mm. c'est des trucs, c'est des détails les Pélicans c'est à jeter à jeter ils devraient même changer <rire> le nom de l'équipe non mais c'est vrai ils devraient changer Pierre le Pélican deviendrait euh, tu vois, un monument historique et on change, on arrête avec Pelicans, quoi. Franchement, bah ils avaient pris,
1: Ils avaient pris un animal euh, qui était représentatif de la région, tout ça. mais qui euh... prennent
0: des gators, c'est un truc qui fait flipper, tu vois. Genre, euh, <rire> que ce soit des crocodiles, là, on fait un maillot vert avec un croco, je sais pas, quelque chose, mais euh, pas des Pelicans, quoi. Sais... Enfin, bref.
1: Voilà, <rire> bah, c du coup, tu as bien répondu à la question. On voit de quelle, <rire> de quelle franchise tu as envie de, de te débarrasser. <rire> Ah, je, je trouve en fait
0: c'est une ville trop stylée New Orleans ouais. tu vois il y a un effectif intéressant kiffant il y a Zion qui est quand même une superstar qui peut vachement faire vibrer et les mecs s'appellent les Pelicans ils ont des maillots moches ils ont un logo moche ils ont un nom pourri et leur mascotte
1: elle faisait tellement flipper qu'ils ont été obligés de la changer franchement <rire> c'est quand même terrible ouais. Moi, ouais, ça, ça me fait un peu ça avec Sacramento. J'aime pas trop. Je trouve que c'est un peu fade aussi. Moins bien qu'avant aussi. Les logos, je, si je préfère avant aussi. C'est pareil. Mais ça fait ça avec beaucoup. Mais c'est de la nostalgie, ça aussi. Après, ouais. on n'est peut-être pas assez euh, ouvert à ce qui se fait dans le, en termes de design maintenant. Mais... Enfin bon. Question de Orange Californian Comet, c'était son pseudo. Je crois que nous avons tous été impressionnés par les playoffs de Devin Booker l'année dernière. C'est vrai. Personnellement, c'est vrai. <rire> vrai. Bonne... Bonne observation. Voici donc mon interrogation. Selon vous, sera-t-il un jour MVP Je sais qu'il rate beaucoup de matchs et qu'être dans un trio comme celui des Suns n'aide pas forcément, mais je me demandais si vous voyez cette consécration individuelle arriver pour lui dans un futur proche.
0: Non, je ne pense pas qu'il serait MVP. De la même manière que Jimmy Butler n'est pas du tout un candidat au MVP. J'ai l'impression que Booker, c'est un mec qui est amené à être comme Butler pendant la saison, tu l'oublies un peu, même s'il performe. D'un coup, en playoff, tu te dis « Ah, il est fort, ce con, quand même !» Il y a un <rire> peu ce côté-là. Et du coup, je ne pense pas que Devin Booker sera un jour MVP. Moi, parce parce que qu d'un
1: coup, il n'y avait plus Kevin Durant. Ouais. Cette année, tu vois, aurais plus s'il avait été premier. Ouais même pas, mais avec Kédi autour, c'est ouais. très difficile. Mais moi je, je, avant qu'il qu fasse venir Kevin Durant, je me disais qu'il avait peut-être ça dans les pattes. Une saison où euh, voilà on, il progressait tous les ans. Il a le côté franchise player, leadership, tout ça, qui était pas mal. Maintenant, par contre, ouais, j'ai plus de mal à le voir. Et il a été tellement fort en playoff que ça peut peut-être devenir le nouveau tueur des playoffs à l'avenir s'il si nous remontre ça cette année. Ce qui n'est pas garanti. Il faut déjà qu'il se qualifie pour les playoffs il faut déjà qu'ils y performent. Mais euh, ouais, pour répondre à ta question, euh, ouais, je pense qu'on est d'accord pour dire que dans un futur proche, en tout cas, à moins que KD se barre rapidement, ce qui ne semble pas devoir être le cas. Je ne je, je pense pas que Booker sera, sera MVP de saison régulière en tout cas. Ça peut par contre tout à fait être un MVP des finales si Phoenix euh, mm. est champion. Il a plus la tête du MVP des finales que MVP de, de saison ouais. régulière. Euh, Qu'est-ce qu'on en a non, encore une petite euh, ou deux Question de Samuel. Ouais. « Salut la Team Basket Session, ma question concerne les Toronto Raptors et en particulier Masai Ujiri ». Ne pensez-vous pas que cette vague sur laquelle il surfe depuis ce fameux move pour Kauai et le titre de 2019 a assez duré Il a énormément de crédit depuis cet épisode et demeure très peu critiqué par les médias. Il n'empêche que les Raptors ne semblent pas du tout savoir où ils vont depuis plusieurs saisons et je pense qu'il faut commencer à remettre en question sa capacité à remettre la franchise sur le droit chemin. Qu'en pensez-vous Merci pour vos podcasts, je vous écoute tous les jours avec beaucoup d'attention et j'adore vos discussions.
0: Alors, je suis assez d'accord. Je ne sais pas si je me montrerai aussi critique, mais je suis d'accord que les Raptors n'ont pas de direction claire et on ne sait pas trop ce qu'ils font. Ça fait... les... Leurs deux dernières euh, trade deadlines, cette année et celle d'avant, mm. pour moi, c'est un... des mystères euh, to... totaux. Mystère total, mais euh, par contre, ils ont quand même drafté Scotty Barnes. Mm. Ils sont ont marrant. quand même réussi à faire venir des jeunes qui peut-être resteront. R.J. Barrett, c'est un jeune Canadien, il joue à Toronto. Maintenant, pourquoi son image, l'image de Masai Ujiri, c'est qu'on ne va pas se mentir, hein, je vais revenir au truc, mais les médias américains, ils n'en ont rien à secouer des Raptors. Je parle des médias américains, là. les médias des états unis ils n'en ont rien à carrer de ce qui se passe à Toronto. Hein, que le, là, demain, il peut couler la franchise. Les mecs, ils, ils, ils ça leur en touche une sans faire bouger l'autre. Ce n'est pas un sujet qui vend auprès du public américain. Et même nous, en France, ce n'est pas une franchise qui fait forcément vibrer. On sait que les franchises un peu milieu de tableau… Alors, les Raptors ont leur base de fans. Il hein. y a eu Vince Carter, il y a eu Desmar de Rosanne. Yeah, ça, ça a fait vibrer… certains. Plein de fans de basket, mais ce n'est pas une franchise qui vend beaucoup médiatiquement. Ouais. Donc, de toute façon, parler de Masayu Jiri, critiquer ou mettre en avant les... ce qu'a fait Masayu Jiri, ça va vraiment plaire qu'à une qu un niche de niche. Là, on parlait de la niche pour la, pour, pour, pour la JP, la, la, la JP Elite, la Bad Click Elite. C'est ouais. pareil, les fans des Raptors, tu vois, ça.
1: Moi, je, ça je, je, pas je, je monde. suis presque étonné qu'ils soient encore là, mais pas parce que je le trouve incompétent. C'est un excellent GM à Denver, c'est un très bon GM à Toronto. Euh, je suis étonné parce qu'il y a eu tellement de rumeurs à un moment, c'était le gars qui était en vogue hein, quand même, après le ouais. coup de Kawhi et tout, et, et tous les jours, il y avait oh, « les NX vont faire une offre défiant toute, que, toute concurrence sur le plan salarial, il y avait d'autres franchises qui étaient sur le coup », et je, je suis très étonné. Il a peut-être perdu, peut perdu ça, du coup, par contre. Ouais, peut-être, en, en restant à Toronto, quelle que soit la raison pour laquelle il ne soit pas allé ailleurs, parce que, enfin, je veux dire, il y a eu des ouvertures de postes partout, hein en NBA quasiment, depuis le titre 2019, il aurait très bien pu finir GM dans n'importe quelle plus grosse franchise, plus médiatisée. Je pensais à New York parce que c'était vraiment une rumeur à un moment. Et je suis presque encore étonné qu'il soit là. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à analyser ce qu'il fait. Au début, je me suis dit, bon, ce qu'il fait, c'est juste que c'est un gars qui, qui sait qu'il ne va pas rester très longtemps et qu'à la moindre opportunité, il va se barrer, donc il ne veut pas faire de, de dinguerie. Et au final, il est toujours là et j'ai toujours du mal à comprendre quel. Donc Scotty Barnes est là, je le trouve très bon, mais je ne sais pas quel est son... Son potentiel, son ouais, plafond. Est-ce est que c'est, est-ce que c'est une superstar Est-ce que est... je pense que c'est un all-star On l'a vu. C'est un très très bon joueur qui me surprend presque de jour en jour. Je trouve qu'il fait des choses auxquelles je m'attendais pas. Mais, mais je ne sais pas si c'est la superstar sur laquelle tu reconstruis, autour de laquelle tu reconstruis. Et donc ça me laisse un peu sceptique parce que là, eux, ils sont toujours plus ou moins en course pour jouer le play-in. On est d'accord ils ne sont pas partis pour du tout tanking en cette un peu saison. Loin, quoi. tout en étant un peu loin et ils sont pas partis pour du tanking pur et dur, même pour les saisons suivantes ça n'a pas l'air d'être euh, le projet donc je, oui, je, je suis intrigué et par contre tu as, as, as expliqué la les raisons pour lesquelles il est épargné ou, très, ou peu critiqué publiquement. Parce que tu ne vas, vas pas voir Stephen A. Smith faire une diatribe contre, contre euh, un, tout, tout un segment de son émission sur Masayu Jiri, parce que c'est pas ça qu'il va faire vendre. Il a besoin de parler de Lebron, il a besoin de parler de Wemba des choses comme ça. Donc c'est aussi pour ça que ça s'explique comme tu l'as dit.
0: J'ai quelque chose à rajouter là-dessus d'ailleurs. Ouais. Sur la mauvaise gestion de Toronto, pour moi, tu as, as tout à fait raison. C'est une équipe qui peut pas vraiment tanker. Il y a un truc intéressant, ils ont donc envoyé un pic à San Antonio pour récupérer Jacob Pottle mmh. Les Spurs, on parlait des Spurs tout à l'heure, de la reconstruction. San Antonio peut avoir peut-être le troisième choix de la prochaine draft. Ouais. Okay. Si Toronto venait à avoir le septième choix, il reviendrait aux Spurs. San Antonio aurait le troisième et le septième choix de la draft. Mmh. Potentiellement, deux très bons jeunes que tu ajoutes à cet effectif avec Juan Et là, dans trois, deux, trois ans, la reconstruction, c'est quelque chose potentiellement Wemba Nyama, Vassel Sohan, Jones et deux autres mecs que tu as draftés dans le top 10 de la draft ou un, Donc, ou un, euh, ou un trade
1: Mais bon, ça, on, le voit, du, on le voit de moins en moins quand même ça
0: ou un trade effectivement mais un trade de ton pick mmh. pour avoir un autre joueur même si je trouve ça souvent moins intéressant mais ouais. tout ça pour dire que Toronto effectivement a transféré des picks, hein. le pick 2024 2025-2026 selon celui qui sera envoyé, il reviendra à Toronto à San Antonio après ils ont leur futur pick à eux mais, euh, mais, mais voilà il, il, les Raptors vont potentiellement à un moment donner un, un pic intéressant aux Spurs euh, et non pas euh,
1: comme toi, je pense que Scotty Barnes c'est pas forcément la future superstar faut
0: avoir ça, ça peut être, être un lieutenant
1: parfait autour d'une star mais il faut trouver la star en question après peut-être qu'on se trompe, ouais. hein, peut-être que c'est un joueur qui sera effectivement euh, qu il Jamais le gars, il, il, progresse fort, il progresse fort depuis qu'il est là il y a eu cette deuxième saison où on s'est dit est-ce qu'il est pas en train de stagner mais là il, bon, le, le, sa, sa sélection le Star Game est pas du tout usurpé. Euh, Franchement, oui, oui, c'est un très beau joueur. Mais ouais, bah pour, euh, voilà, voilà pour, euh, voilà pour Masai et, et, et les Raptors, on va voir ce que, ça donnera, ce que ça donnera dans les saisons qui viennent, si ça va tanker au bout d'un moment, si Masai va rester, c'est pas sûr. Ouais. Après, il bosse beaucoup parce que ouais, l'année dernière, tout, à chaque fois que je suis allé voir euh, Paris Basket ou, euh, ou à Boulogne, euh, deux fois j'ai vu Giri deux fois dans la salle euh, observer des joueurs. Donc euh, je pense qu'il il, taffe quand même. Quoi. Il, fait, il fait le job et il, il se voit peut-être pas ailleurs alors qu'à un moment je pensais vraiment que vu que c'était le gars en vogue, qu'il allait euh, qu'il allait partir. Euh, pour finir, j'avais envie de lire ce petit message de Alika, ah ouais. Alika Villedemont, notre amie qui nous fait toujours des montages exceptionnels par mail et qui a toujours des, des remarques marrantes et intéressantes. Donc c'est plus un message qu'une question, mais j'ai trouvé ça tellement cool que je pouvais le lire. « Dans le prolongement du duel Sabrina versus Stephen Curry, quelques commentaires ont fleuri sur les réseaux sociaux, du genre « une équipe de garçons de N3 battrait les A6 de Las Vegas »,« je me permets d'apporter ma modeste contribution à ce débat aussi utile que nécessaire ». Naoya Inoue, boxeur d'un mètre 62 pour 49 kilos, est l'actuel champion du monde de la catégorie des supercoques. S'il boxait contre un Mike Tyson dans son prime, c'est qui qui gagnerait Hein Hein Là, il ferait moins le malin, le petit Naoya. Dans la même veine, l'affirmation suivante n'a aucun intérêt. Embiid est plus fort que Jokic car il l'écrabouillerait en un contre 1. Cette comparaison n'est pas pertinente, précisément parce qu'en duel en un contre 1, ce n'est pas du basket. Ce, que fait la, ce qui fait la quintessence d'un Jokic, c'est sa gravité, son playmaking, sa capacité à faire des passes. Dans un, un contraint, un, c'est un peu compliqué de faire des passes. Mais on, entre parenthèses, cela n'empêche qu'on puisse encore comparer Yoki et Embiid pour se demander qui est le meilleur basketteur. Encore faut-il se construire une bonne grille d'analyse pour effectuer cette comparaison de manière pertinente. De même, il n'est pas idiot de se demander qui de Sabrina ou de Stephen est un meilleur shooter, ou même qui des deux est un meilleur basketteur. Mais là encore, il faut se construire une bonne grille d'analyse. Voilà. Vu qu'il nous envoie plein de messages, plein de montages sympas, je voulais lire son message parce que je le trouve, euh, je trouve intéressant les, ce, toujours ces besoins de comparaison et ces comparaisons inappropriées que, que le débat parfois nous impose. Euh, au vu de l'actualité.
0: Ouais, bah, c'est de toute façon en fait, je pense, que la nature humaine quoi. On a un peu ce truc de toujours vouloir. Euh, des fois, pour mettre en contexte, comme on ne sait pas toujours le faire, on, on passe à travers des comparaisons. Puis des fois, c'est utile. Ça peut être intéressant de comparer. En fait, comparer, c'est intéressant si on sait le faire correctement. Je pense qu'il y a plusieurs plusieurs manières de comparer. Bah c'est ça, c'est un peu joueurs, ça. Je le, époques,
1: le but de son message, c'est un peu ça aussi parce que on dit, il y a même pas besoin là de faire femme homme, mais tu prends le boxeur d'un mètre 62 de la catégorie qui est mmh. pas la même euh, contre reste... un su contre un lourd. Bah, c'est pas et au basket c'est ça tu fais un, un contrat entre un joueur deux, deux joueurs qui n'ont strictement rien à voir l'intérêt est quand même limité tu vois et du coup tu sors de la Exactement. définition du basket en lui-même qui est un sport collectif et qui est donc euh, voilà je, je trouvais je trouvais son ça, ça, ça remarque intéressante
0: ouais. non mais clair, clairement comparer n'est pas mettre sur un pied d'égalité d'ailleurs voilà. voilà comparer c'est pas dire forcément se dire que c'est pareil très bonne très
1: bonne, très bonne conclusion je pense on peut s'arrêter là pour cette semaine <rire> merci. Ouais, écoute, un... merci à tous pour un
0: toutes pec, ces questions. Merci. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Continuez de les envoyer un hein, cqfr.reverse.gmail.com euh, la, la semaine prochaine, on devrait récupérer Théo. Ouais, Envoyez
1: une masse de questions comme ça, c'est Théo qui les récupère et qui en qu a plein, plein, <rire> plein à ouvrir à, <rire> et à exactement. trier. Exactement. Et du coup, on
0: se fera peut-être un petit quiz à la fin yes. la semaine prochaine. Bah, merci à tous. Puis Passez un bon week-end et on se retrouve lundi. Bon week-end. Ciao, ciao.